0: Son como él. Uh -huh. Todo el mundo tiene uno. Por eso tú escuchas La Garata de la Mega. Lunes a viernes por el Habla
1: Música y el 106.995.1 de la Atleta de la
0: Radio, La Mega Mega.
1: Estás entrando al apasionante mundo de la lucha libre. ¡Brutal! Esto es Dole que no soy yo, con el hijo de Doña Melida, Hugo Sabinovich.
2: Vamos a darle rapidito para acá. Usted sabe que este es el segmento que se está quedando con esto acá. Oye, dale que no soy yo con el hijo de Doña Mélida, Hugo Sabinovich, a quien le damos la bienvenida acá a la garata de la mega nuevamente. Hugo, ¿cómo te encuentras? ¡Fuego, fuego! fuego lleva los bomberos! ¡Dímelo, Playmaker! ¡Aquí estamos! Oye, durísimo. Oye, que esto es un segmento que todas las semanas va ganando fuerza, que a la gente le gusta, la gente comenta. Y hay muchas, pero muchas cosas pasando dentro del mundo de la WWE y dentro del mundo de la lucha libre. hubo vamos a arrancar rapidito, eh, porque hubo mucha acción, hubo muchas cosas, pero va, entiendo que vamos a arrancar hablando de dos exaltaciones grandes a lo que es el salón de, de la fama de, de WWE. Eh, ¿Con qué vamos a arrancar?
1: Bueno, yo creo que hay que comenzar con el monstruo rojo Kane, parte uh -huh. de los hermanos de Ultratumba, y la curiosidad de que este alcalde de Knox County, Tennessee, que ha estado luchando esporádicamente y que el dinero que él lucha lo tiene que donar porque es político, es alcalde. Claro. Que sea, que sea anunciado que será exaltado a la clase 2021 por el Undertaker, el hermano de él en la historia de WWE, de toda la fama de, del monstruo rojo. Y en su día de cumpleaños,
2: hizo... año, ¿verdad? Lo hizo en el día de su Oye, cumpleaños, 56 años que cumplió Undertaker.
1: Eso es lo lindo. Saca de su tiempo en el día que le pertenece a él para decirle al alcalde de Knox County a Kane, oye, yo tengo el privilegio de anunciarte que tú has sido exaltado al salón de la fama de la WWE. Eso también demuestra la clase de persona que es el Undertaker y la clase de persona que es Kane. No es secreto para nadie que eh, una de las carreras más brillantes en la WWE es la de Kane. Claro, nunca, nunca creo que tuvo la fama que un Undertaker, porque estaba ligado a la historia de The Undertaker, oye, pero ser el segundo en la historia de Undertaker y estos monstruos, no creo que es nada mal, y creo que Lee se apuntó algo que, que gustó al fanático, porque yo creo que este gigante se merecía estar ahí y que lo hiciera el Undertaker pues creo que lo hace mucho más interesante, Kane luchó en, luchó en Puerto Rico, cuando nació la IWA, uh -huh. esa fue mi sorpresa, yo traje a Kane al monstruo rojo para que luchara conmigo en pareja contra Chiqui Star y Víctor de Barigari, al final de la historia, como que me exalté yo demasiado por la victoria, y choqué un poquito con Kane, y Kane me aplicó la garra contra Lona, yo quiero que tú sepas, Ay, eh, no. que, que ese, ese día me hizo un creyente de Kane, porque ese macho me agarró aquí por la garganta, y me dio la, la garra contra Lona, este, y le digo a la gente, cuando, cuando yo estoy envuelto en una historia, los luchadores como que se le va la mano más, porque saben que, no me, saben que no me toca eso todos los días, así que me dan un regalito, adicional
2: para que, para que recuerde para que recuerde eso por siempre. Pero te iba a, a comentar otra cosa, porque no es el único eh, exaltado al Salón de la Fama, si no me equivoco, ¿verdad? No va a ser el no, único. Ahí el, el gigante, el Great Cali, de 7-3 también va a ser exaltado al Salón de la Fama. ¿Qué, ¿Qué te pareció esto?
1: Creo que fue una noche de un anuncio de gigantes. Muchos dicen, o dicen las malas lenguas, que se trata de como están ahora invirtiendo en WWE India, que es un potencial de hacer billones y billones de dólares. Y la India tiene también el mundo de Hollywood, que se llama Bollywood. Y allá es muy famoso The Great Cali ¿Creen que eso es parte de la estrategia? Yo creo que independientemente de por qué razón se hizo, The Great Cali es un embajador para toda esa área y un, uno de los países más grandes del mundo. Y creo que eh, ha hecho un trabajo muy fuerte porque ese tipo de gigantes sufre de esa enfermedad de gigantismo y ha tenido que uh -huh. llegar a, a nivel de su carrera con golpes, con lesiones con muchas cosas y siempre nos dio su mejor momento y yo creo que sea político o, o no el, 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 lo que se está haciendo con él, creo que es merecido y según la reacción de la gente eh, les gusta que este gigante que no es americano, que es de otra parte del planeta tierra, le den ese merecido eh, homenaje que es exaltante el Salón de las Famas y sea por, por asuntos de dinero o no yo creo que es merecido.
2: Yo creo que esto es básicamente nosotros en la NBA vivimos algo similar cuando la NBA exaltó al Salón de la Fama a Yao Ming. No lo hicieron necesariamente por, no es que él no lo merecía, pero sus números, su, su no tenía la, las estadísticas para estar, pero fue un embajador para el juego y lo que él significó obviamente para esa transición de China a, a la NBA y ese mercado, pues básicamente posiblemente lo mismo que la WWE está buscando. Eh, con De Grey Cali, que obviamente pues, ellos están buscando ese mercado de India, que ahí hay mucho, mucho dinero. Así que yo lo veo más o menos de la misma manera, pero son dos exaltaciones que estoy seguro que los fanáticos de la WWE de la lucha libre les encanta. Sin embargo, nos tenemos que mover, Hugo, a un tema que obviamente, aparecer Bad Bunny es, es, es tema de conversación en cada una de las historias. Sabemos que WrestleMania 37, todo el mundo, todos los cañones están apuntados a este super evento pero ya al parecer tenemos para todos aquellos que en las redes sociales están locos porque le den una rosca a, a Bad Bunny o ver cuánta habilidad pueden enseñar en un, en un encuentro. Pues mira, ya tiene rival. Eso es cierto, ¿verdad?
1: Muy cierto. Y a los que aman a Bad Bunny representa también ese sueño de ver a su ídolo eh, meterse en uno de los negocios que es más peligroso porque esto del entretenimiento deportivo de, de lucha libre es un riesgo enorme. Lo otro es que como se hizo la historia, Demis eh, atacó primero a, a Bad Bunny, al conejo volador, al conejo malo, le dio un guitarrazo, el, en la pasada edición de Ro, lo, lo, lo reta. Uh -huh. Y Bad Bunny, en vez de aceptar el, el reto desde allá, lo que hace es que ¡ah, a le da un guitarrazo. Se lo devolvió. Se lo devolvió. Es más, yo creo que el guitarrazo que dio Bad Bunny fue mucho más duro que el que le dieron a él. Yo creo que tenía licencia para darle con todo y más. Y luego se sale y utiliza la palabra, al aceptar, le dice, llama a The Miss Bitch. Y ese es como el mundo más de los raperos y los insultos. Es correcto. Todo esto. Haciéndole en el street credit language, o en el lenguaje de la calle, oficial de que acepte el reto contra eh, el único hombre, si no me equivoco, en lograr el doble ciclo de tener todos los títulos en Grand Slam, en WWE, que es Demis, que por sí también es una estrella que tiene su propia serie en la televisión, lo que hace es que el mundo de, de, del rap, Hollywood y Dolly se junten todos. Pero es ahora correcto. El reto es más grande. Playmaker, estamos hablando de que ahora no va a haber una excusa de que, ah, no, pues tenía una pareja en la esquina que Exacto. lo ayudaba. Ahora sí que Bad Bunny tendrá que demostrar si este sueño suyo. Eh, 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 es lo que él quería o si esa noche del resto de Wrestlemania 37 el sueño del conejo malo se convierte en una pesadilla porque ahí nadie te puede tapar estás ahí en vivo vamos a ver lo que pasa. yo
2: lo que creo también es que ellos ya tienen que haber analizado sus habilidades o lo que él puede hacer y él le tiene que haber demostrado a ellos algo que hace por bien. lo menos de confianza que hace bien para que ellos se arriesguen a ponerlo en el spot claro. porque si no fuera así quizás ellos le hubiesen puesto una pareja alguien que pudiera tapar ahora es como tú dices, esto es un gran sueño para él porque sabemos que es un fanático de la lucha libre eh, a otro nivel, pero, tú sabes, yo espero que todo le salga bien eh, dentro del cuadrilátero, o sea, que, yo, yo, que, yo que pueda que hacer sí. todo. Eh, yo creo que sí, pero es un gran reto. O sea, va a tener que trabajar mucho y sabemos que obviamente su carrera musical también le exige pero al parecer está puesto para
3: esta vuelta de la lucha libre. Que, que wow. mucha gente se está quejando sobre eso, porque cuando él tenía el título de 24-7, pues no estaba muy involucrado, que digamos. Y era Damien Priest quien lo estaba defendiendo a cada rato. Así que le dio a entender a la gente que si pasaba una pelea, pues iba a ser un tag team con Morrison, Miss y Bad Bunny y Priest. Pero lo pusieron solo. O sea, él va a meter mano. Yo creo que él tiene unas habilidades que, que va a demostrar, porque que le den la confianza de que la pelea sea singles match, eso es impresionante.
2: Eso te impresionó, Hugo, el hecho de que la pelea sea un one-on-one, one, o sea, un single match, o sea, no hay nadie que te pueda tapar. ¿Cuánta presión tú crees que pueda tener él ahora mismo?
1: Demasiada presión, porque aún para un luchador que te entrena por años, tú estar en un WrestleMania mm. es, es un mundo totalmente aparte, los nervios a millón, y para él es el sueño de un niño. Un niño que es famoso en su mundo, el artista número uno del mundo, probablemente ganador del Grammy hace poco, pero cuando suena esa campana, el WrestleMania 37, ahí el conejo malo, el conejo volador, se convierte en ese niño que ahora es un hombre enfrentándose a The Miss, y los que lo aman están con él, pero también los, los haters van a estar viendo para ver qué falla comete él, van a estar ahí para ver si se destroza ese sueño en una pesadilla, ...o sea que si hay alguien que lo arriesga todo... ...es Bad Bunny... ...porque Miss se va a encargar de hacer que el conejo... ...luzca bien... ...pero yo puedo hacer que tú luzcas bien en el ring... ...pero si tú no haces la parte... ...que a Bad Bunny le toca... ...por más que te ayude el mejor del mundo... ...a un hombre de dos ciclos de, de Grand Slam, ...la parte tuya... ...si le tiembla las rodillas a Bad Bunny en ese momento... ...algo que él ha experimentado... ...imagino que en el mundo de él, en los grandes conciertos... ...si no se adapta a la atmósfera... ...de WrestleMania 37... Quizás esa noche nunca lo olvide. Sí, pero estamos
2: bien, problema. estamos bien. Yo estoy seguro que al final de la noche él va a decirle, estamos bien, eh, <risa> estamos bien. Amén. Que, eh, yo espero que sí, así que todos los ojos van a estar puestos en ese evento, así que va a estar impresionante lo que vaya a pasar ahí. Pero también hubo un regreso, eh, un regreso interesante, porque llega como con un nuevo personaje, eh, como que entre llamas, quemado, no sé. Hablemos un poquito, Hugo, porque yo creo que esto cambia lo que habíamos hablado la semana pasada, ya le da forma a lo que sería ¿verdad? el regreso de esta figura a la WWE?
1: Eh, se esperó demasiado. Yo no creía que era necesario llegar hasta el punto de quemar a un monstruo como The fin y, y por más de tres meses tenerlo fuera de la historia y hacer todo lo que un personaje sobrenatural de una película como Charles uh -huh. y regresa como si fuera como si fuera Chucky quemado. Es correcto. Hasta qué, ¿Hasta qué punto se toca la esencia de lo que ya estaba ya pegado, popular con la gente, y no es la primera vez. Yo he tenido coraje con Dolly Lee, porque Wyatt, con su talento, ha sobrevivido cinco, yo creo que cinco grandes personajes que Dolly Lee uh -huh. ha asesinado creativamente. Y este de, de, de Finn estaba bien ya, estaba bien ya de todo. Le dieron ese de que se ha quemado han jugado con la gasolina, con cosas que para mí fueron demasiado fuertes, y entonces de momento sale de entre, de, por el medio del ring, todo lo demás, y, y se forma la grande para el resto de... Orton Pero fíjate, el, Hugo,
2: en lo, te, iba, te iba a comentar, yo sé que él sí ha tenido que bregar con diferentes personajes y todo eso, y a veces pues uno estaba molesto con el, los writers, los que escriben las historias. Ajá. Pero lo extremo de esto, a mí me gustó, fíjate, me gustó que fuera extremo, quizás radical, quizás impactante. Yo, pues, de, por mi parte, yo lo, lo puedo ver, ¿verdad? Quizás cansón en el hecho de, wow, esta sería la última oportunidad de él de hacer algo relevante y hacer algo grande. No solamente para él, para WWE con él. Pero, no sé, yo, yo, a mí me gustó el hecho de que fuera extremo de, de, de la. De los, eh, ¿cómo te puedo decir? De lo que tuvieron que hacer para quizás impactar el regreso de The Find.
1: El problema es que cuando tú comienzas a añadirle uh -huh. todo este tipo de historias a la parte creativa, ya el público es como el tiburón. Una vez que el tiburón huele sangre, ya todo cambia, el panorama cambia. ¿Cómo tú vas de eh, Alexa Bliss lanzar fuego? Sí. De que Randy Orton le sale líquido negro en, en varias, varias veces. Uh -huh. ¿Cómo tú llevas esto ahora al clímax, el WrestleMania 37, cuando estén cara a cara este monstruo Finn y Randy Orton? ¿Dónde tú llevas esto? Y la pregunta es, si dónde tú lo llevas, llega un punto donde ya te fuiste de lo extremo y entonces invades ya claramente destrucción de una película de terror. Entonces... ¿Cómo afecta entonces después de esa lucha a fin a, a Porque la gente si ve efectos sobrenaturales, ya no va a estar satisfecho con cualquier lucha, ya va a esperar que... Sí, eso el, sí, el, la el vara, eh,
2: eso sí, eso entiendo. Cuando tú haces esto para comenzar, entonces la vara, ¿hasta qué punto salta. tú vas a tener que llegar? ¿Vas a seguir subiéndola? Esa, esa, sí, esa parte sí yo la puedo entender, pero hubo ¿qué tal si cogemos llamadas? ¿Te parece?
1: Yes. vamos a parar.
2: Mira, vamos a coger llamadas de la gente. ¿Qué les pareció el regreso de The Fin eh, con su nuevo personaje? Eh, 787-620-6342-787-620-6342. Este es el momento donde usted llama. Nos gustaría saber su opinión. Sabemos que hay un montón de fanáticos de la lucha libre que escuchan este segmento y queremos preguntarles qué les pareció el regreso de The Fin. ¿Les pareció que fue demasiado extremo? ¿Les pareció que no, no les hace sentido? ¿Les gustó? ¿Eh, ¿Crea expectativa? ¿Cómo ustedes lo ven? 787-620-6342 nos vamos con Brian de Juncos acá Brian Garata Mega, cuéntame
4: sí, bueno, vamos abajo vamos abajo
2: ¿qué te pareció el regreso de The Finn, eh, con este nuevo personaje?
4: Eh, sinceramente a mí me gustó porque vamos este vamos a ser honestos no hemos visto así bueno, no hemos visto una storyline así de de WWE tan como que larga diría, porque esto ya lleva desde de Stream Bros si no me equivoco. Uh
0: -huh.
4: Y este... Y eso de que involucraran a Alexa Bliss es como un factor clave de que... ¿Cómo se llama?
2: Tienes, tienes que escuchar por el teléfono, papá. Tienes que escuchar por el teléfono, olvidarte del radio, porque de lo contrario se afecta. Gracias por llamar como quiera Vamos con Champi de Carolina del Norte. Champi Garata Mega, dímelo
0: vamos abajo muchachos cómo se encuentran todo bien
2: hermanito qué te pareció el regreso de Defin a a WWE
0: mira eh, primero que todo primero que todo saludos Hugo soy fanático de ustedes de hace años eh, tanto que pedí esta sesión y por fin la dieron ya <risa> duro, duro 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 eh, hermano mira este como como tú sabes explica dejando te comento que me gusta la lucha libre creo que mm -hmm. lo que la, lo que la WWE está presentando es un una nueva forma de un Paul B Barrier con Kane y o, o el Undertaker, creo que los efectos especiales que hemos visto eh, se atribuyen a, a una creación que hubo en un momento por Paul Barrier creando lo que eran los hay y todo eso, ahora le están dando como que un poquito más de énfasis a lo que es lo demoníaco. Creo que lo, eh, en la va a haber una unión, entre The Finn y un monstruo llamado Randy Orton, que es lo que veo que está tratando de sacar a Alexa Bliss con, con un control manejable eh, usando a Alexa Bliss como manejadora. Y lo veo muy bien porque si AJ Styles y Homo se coronan campeones en Rock, en WrestleMania vemos a un Finn y un Viper endemoniado luchando contra ellos dos y sería una gran atracción al a título en pareja.
2: Durísimo. ¿Qué te parece eso, Hugo, que acaba de comentar eh, Champi de Caminada del Norte de, la, de, de lo Trabajar, que están tratando de hacer de la Unión?
1: Trabajaría, pero el punto es que han desprestigiado tanto las luchas en parejas que sería otro ciclo donde habría que invertir tiempo en llevar el tipo de contienda en parejas a un nivel que la gente lo pueda aceptar una lucha estelar e individual porque han hecho un trabajo horrible con la división en parejas.
2: Vamos rapidito con Elix de Ponce. Elix Garata Mega.
4: Muchas muchachos. Les felicito por el programa. Gracias, papá, gracias.
2: ¿Qué te, qué te y... pareció el regreso de The Finn, obviamente, con este nuevo personaje, los efectos especiales y todo?
0: Eso, esa gente son unos monstruos con eso.
4: <risa> Quieren hacer una, un Hollywood lucha, un Hollywood wrestling. Uh -huh. Y es espectacular. A mí me encanta la lucha libre, bro brother. No importa donde sea, o sea, aquí, allá afuera. Soy wrestling por siempre y enviarle un saludo a Gustavo a Tangana Brother. Durísimo, <risa> ahí, ahí te envío
2: un saludito ahí. Vamos con Luis de Maricao. Luis carata Mega, dímelo. Saludos, vamos abajo. Vamos ah. abajo. ¿Qué te pareció el regreso de The Finn con este nuevo personaje?
0: Pues eh, me preocupa para qué van a hacer después de WrestleMania con él. Porque está perfecto para la rivalidad que tienen con Randy Orton y se sí, ve muy bien, lo que no me gusta del fuego es, como dice Hugo también, que a veces lo dice cuando hablan de lucha libre online que es cuando tiran la bola de fuego a Alex Olis, eso se ve terrible, no deben jugar con eso, pero me preocupa mucho qué van a hacer con él después de WrestleMania qué planes van a tener sí, con él eh, eso eso lo... yo entiendo. Gracias por
3: llamar. ahí es donde está el problema porque Randy Orton puede, puede ser un rival bueno, pero si le gana Randy Orton, ¿quién va a enfrentarse a él? o sea, ya no sería luchador sería algo sobrenatural y ahí es donde yo entiendo que se le va a hacer un poco difícil a WWE pues bregar con, con este personaje de Finn.
2: Vamos con el Doctor de la Calle, Doctor Garata mega
4: Vamos abajo, mi gente, ¿cómo estamos?
2: Todo bien, hermanito. Ah. Gracias por llamar. Cuéntame, ¿qué te pareció el regreso?
4: Mira, yo, yo lo que creo es que lo que están volviendo es a la están es teniendo moderno con lo antiguo. Hace falta un personaje así. A mí me encantó porque cuando la lucha libre en los 90 estaba teniendo, pues, estaba subiendo. Ellos trajeron, creo que fueron los 90, si no me equivoco, 80 y pico. Trajeron el Undertaker y fue un cambio increíble. Y lo trajeron de un hombre muerto que no tenía efecto a que saliera volando, a que saliera de ring. Entonces, van a hacer lo mismo con este personaje, es que necesitan ese público de nuevo. Necesitan a través de ese público que le gusta lo que es el Dark Side, tú sabes, eh, las cosas extremas. Y después que se acabe el resumenia, va a pasar igual que el Undertaker, no va a ser un campeón, eh, puede ser campeón una dos veces, pero no le van a dar un título porque va a ser como Undertaker, nadie se lo va a poder ganar, va, le van a hacer una racha, eh, porque ya acuérdate que el, el Deadman ya no está, ya este hombre se tiene que ir en retirada, ya se retiró, entonces tenemos que traer algo nuevo, eh, sangre nueva y algo extremo con los efectos de ahora, de Hollywood, claro, es algo bien extremo, es la realidad, pero eso es lo que le gusta a la gente, es lo que ellos están buscando el sensacionalismo, la,
2: la, la, la... el espectáculo y, lo, y los efectos especiales, que yo entiendo que es lo que ellos están buscando, Hugo hay que ver, yo creo que el, el gran reto es básicamente que ellos van a hacer después de WrestleMania 37 pero ¿qué te parecieron las llamadas? Mucho público le, le pareció interesante que ellos estén buscando nuevamente tener a este personaje que tiene todos estos efectos especiales todo esto sobrenatural, para quizás traer ese público que perdieron quizás cuando pues ya no está Undertaker?
1: Creo que eh, lo que Wyatt ha demostrado es una manera sobrevivir cinco intentos de grandes personajes asesinados eh, creativamente por WWE. Esta es la oportunidad de oro. Yo estoy de acuerdo con los fanáticos. Eh, Kane está fuera. Undertaker ya ha retirado 56 años. Hace falta esos monstruos. Yo creo que ese no es el problema. El problema es ¿Dónde han llegado? Uh -huh. lo, ¿Dónde lo han llevado? Y el, el uso excesivo de lo que es la gasolina y el fuego y todo, para, en vez de dejarlo con, el, con el, el, la indumentaria que tenía ya original, ahora lo traen con, con un look que, yo te, yo te digo, de la manera mercadiable se ve como una copia de una película barata. Y el fin, era de fin, porque había sido creado por un artista especial. Es todo, y era bien original. Eh, todo lo que puede pasar se va a decir en WrestleMania. Yo lo que quisiera ver es que el monstruo que sobreviva ahí, de fin, sea alguien que pueda estar en el balance correcto. Lo sobrenatural, con la historia de la lucha libre, y que los dos mundos estén felices, y que se pueda crear oponentes especiales para que este monstruo, de fin, logre llenar las expectativas que tiene el público y también la WWE, que es un negocio de billones de
2: Te pregunto, Hugo, para terminar, ¿realmente tú piensas que hay una alta expectativa con él, o sea, su regreso y este personaje, tú entiendes que el público está en eso en las expectativas del público están bien altas y eso también te preocupa
1: me preocupa demasiado porque el personaje ya estaba donde tenía que estar y quemarlo, hacerlo desaparecer por este tiempo, hacer que regrese con algo que, que no me gusta tanto como lo original, pero el hombre, Bray Wyatt, el hombre dentro del personaje, de The fin, es tan bueno que ha logrado sobrevivir pero llega un momento en la vida que han abusado tanto de ese personaje o de ese luchador que ya la gente como que le pierde fe a respaldar algo que dice, en dos días, lo en matan. dos semana lo matan. Entonces, la gente, la gente quiere meterse con alguien que sepa que va a estar después, después, después y después. Y ese después en este momento solo llega hasta WrestleMania 37.
2: Sí, es verdad. Cómo tú construyes para que la gente se vaya detrás del personaje y cree confianza y apego, sino que la gente lo que diga, pues posiblemente es WrestleMania, lo matan y se acaba. Pero nada, Hugo, la gente los puede seguir a través de Lucha Libre Online, ¿verdad? Para todo lo que tiene. Sí. ¿Qué tiene próximo esta en Lucha noche, Libre Online? Dímelo.
1: Esta noche siempre celebramos lo que hacemos aquí en, en Dale Que No Soy Yo, siguiéndolo en las 9. Es en, en las 9 de la noche, en las plataformas de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros honramos el hecho que dos gigantes, la Mega, eh, la Garita, Dale Que No Soy Yo, Playmaker estemos haciendo esto para el público y a las 9 seguimos la historia en Lucha Libre Online con algo que siempre viene exclusivo el día en que aparecemos aquí en este gigante llamado La Mega y un Atangana por
2: poquito Durísimo, así que gracias Hugo y usted sabe, Dale Que No Soy Yo por aquí, por La Mega, La Garata Lucha Libre Online haciendo este junte durísimo, gracias a todos los que nos apoyan, Hugo, nos vemos la semana que viene y usted sabe, esta noche, 9 de la noche eh, lucha libre online con un programa que va a continuar hablando de todo lo que se habló acá en Dale que no soy yo. Nosotros...
1: Ahí está tremenda Playmaker. Playmaker contra Luna, al malo. ¡Fua, ¡Dale que no soy yo!
2: Durísimo, ahí estaba Hugo Sabinovich. Gracias papá por estar acá con nosotros. Nosotros hacemos una pausa y cuando regresemos, nosotros venimos con nuestra garata del día. ¿Quién tiene más presión hoy en la NBA? ¿Qué equipo tú entiendes hoy? que tiene más presión en la NBA, ya les adelanté, no vengan con payasadas y estupideces a venir a decirme los Lakers de Los Ángeles. Aquí no hay presión. No sé si ustedes recuerdan, pero en el verano pasado, eh, o, no, no llegó al verano, verdad porque se atrasó un poquito, pero el equipo campeón eh, de esta temporada eh, fueron los Lakers. Aquí no hay presión. ¿Quién es el equipo? ¿Cuál es el equipo con mayor presión en la NBA? Venimos hablando de eso. 7 8 7 6 20